0: als mein kleiner Bruder geboren wurde, war ich gerade acht Jahre alt. Ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass es tatsächlich dazu kommt. Denn es war eine unendlich lange Zeit her, dass meine Mutter mir angekündigt hatte, wir würden bald ein neues Baby bekommen. Nun war es also soweit. Ich hatte noch zwei sehr viel ältere Geschwister, die nicht immer nett zu mir waren, deswegen sagte ich mir, so, das ist jetzt mein Baby. Dem tut keiner was. Und wenn, dann bekommt er es mit mir zu tun. Er soll es einmal besser haben als ich. Und so gab ich mir alle Mühe, meinem kleinen Bruder das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Heute sehe ich so manches mit ganz anderen Augen, aber damals war ich davon überzeugt, das Richtige zu tun. So schleppte ich ihn überall mit und ließ ihn schon früh an meinen Aktivitäten teilhaben. Wenn wir zum Beispiel ein Rennen mit unseren Tretrollern machten, stellte ich ihn vor mich auf den Roller, schloss seine kleinen Hände fest um den Lenker, den er gerade so erreichen konnte, und dann, gib ihm, raste ich im Wettstreit mit meinen Freunden aus der Nachbarschaft durch die Straßen. Volli gefiel das, und er lachte und freute sich aus ganzem Herzen. Weil ich mich noch gut daran erinnern konnte, wie schlimm ich es in jüngeren Jahren fand, dass ich lange Zeit nicht auf der Straße spielen durfte, entschied ich eines Tages im Sommer, als Folly wohl so zweieinhalb Jahre alt war, es sei nun Zeit, ihn auf die Straße zu schicken. Von oben beobachtete ich aus dem Fenster, wie er langsam herumtapste und sich auf eine kleine Gruppe von etwas älteren Jungen zubewegte. Die wunderten sich, begrüßten ihn aber und ließen ihn mitmachen. Sie gruben auf der Straße Löcher, warum auch immer. Plötzlich sah ich wie einer der Jungen aus dem Nachbarhaus, Rüdiger Jans, meinen kleinen Bruder mit einer Flasche hauen wollte. Der rannte weg und im Nu war ich unten vor dem Haus, griff mir Rüdi und haute ihm eine Backpfeife, dass es sich gewaschen hatte. »Mach das nicht nochmal, mein Lieber! Das ist mein kleiner Bruder!« schrie ich ihn an. Ab dann spielte Volkert häufig auf der Straße, auf dem Bahngelände und in den Kleingärten vor dem Mietshaus, in dem wir wohnten. Kurz bevor meine Mutter nach Hause kam, rief ich laut aus dem Fenster. »Volkert!« und schon kam er von irgendwoher angewetzt. Sehr oft besuchte ich mit ihm meine Großeltern, die mit meiner Tante Lotti in einer kleinen Wohnung hinter dem Schützenplatz wohnten. Sie hatten einen Mietergarten, in dem meine Oma Obst und Gemüse anbaute und mein Opa seine Rosen züchtete. Die Blätter trocknete er, mischte sie mit Tabak und rauchte das Gemisch aus einer seiner vielen selbstgeschnitzten Pfeifen. Meine Oma hatte immer selbstgebackenen Kuchen und leckere, selbstgekochte Marmeladen. Sie und Tante Lotti beschäftigten Volkert mit allen möglichen Spielen, während mein Opa mir Zeichnen und das Mundharmonikaspiel beibrachte. Einmal im Jahr war Schützenfest. Das bedeutete, dass auf dem großen Platz vor dem Schützenhaus ein Rummel aufgebaut wurde, mit verschiedenen Karussells, einem Kaspertheater, Geisterbahn, Schießbuden und allen möglichen Buden mit Süßigkeiten, Lebkuchenherzen, Bratwürsten und Eis. Ich erinnere mich, dass ich wohl so zehneinhalb Jahre alt war und Volkert zweieinhalb. Als wir auf dem Weg zu meinen Großeltern diesen Platz überquerten, ich hatte extra ein hübsches Sümmchen von meinem Taschengeld gespart, um dem Kleinen eine Freude machen zu können. Und gleich am Anfang kaufte ich uns jedem eine große Zuckerwatte, mit der Volle sich sofort über und über beschmierte. Dann gingen wir zum Kasper. Ha, da war er in seinem Element, lachte und jauchzte laut vor Freude. Schließlich war da noch ein Karussell für kleine Kinder, wo Volkert für sich den Polizeiwagen aussuchte. Ich hob ihn hinein und bezahlte. Als die Runde um war, wollte ich ihn hinausheben, aber er blieb einfach sitzen klammerte sich an das Lenkrad und sah stur geradeaus. Und schon ging die nächste Runde los und der Besitzer des Karussells hielt vor mir die Hand auf. Ich sagte: "Na gut, noch eine. Aber dann musst du aussteigen." Aber auch jetzt wollte Volli nicht aufhören. Kurzum, mein kleiner Bruder fuhr eine Runde um die andere. Jedes Mal kam der Besitzer zu mir und kassierte, bis schließlich mein ganzes schönes Taschengeld weg war. Nun habe ich kein Geld mehr, sagte ich, und da griff der Mann sich volkert und stellte ihn mir vor die Füße. Der wollte protestieren, traute sich dann aber nicht und ließ sich kleinlaut in seine Kinderkarre setzen. Als wir bei Oma und Opa angekommen waren und ich ihnen erzählte, was vorgefallen war, lachte mein Opa nur und meinte, Na, das ist ja mein kleiner Schlawiner. Auch mein Vater wollte sich halb tot lachen, als ich es ihm und meiner Mutter beim Abendessen berichtete und meinte, ja, der Volker, der hat es faustdick hinter den Ohren. Dann drückte er mir ein fünf mark in die Hand, was damals viel Geld war, und sagte, nun geh aber besser allein auf den Rommel, da hast du mehr von. Mein kleiner Bruder ist jetzt ein alter Mann, aber diesen sturen Blick, den setzt er immer noch auf, wenn er etwas unbedingt will oder auch nicht will. Das war Volkert auf dem Rummel, gelesen von Matthias Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.